0: Herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist dein Host der Flex und äh, wir sind in einer neuen Episode und zwar heute geht es darum, was für ein Equipment bräucht, braucht man, um mit Calisthenics anzufangen. Ja? Diese Frage bekomme ich immer, immer wieder gestellt bei, bei meinen ganzen ähm, Umfragen plus, ähm, auch in den Erstgesprächen, dass die Leute oftmals zu wenig oder gar kein Equipment haben und es gibt definitiv, also wo man auf jeden Fall richtig ist, dass Calisthenics an sich, ähm, ja, dass man für diesen Sport sehr wenig Equipment braucht, aber es ist trotzdem sinnvoll, gewisses Equipment zur Verfügung zu haben, um da auch wirklich dann das Beste aus seinem eigenen Training herausholen zu können, ja. Und ähm, genau auf diesen Punkt beziehungsweise darauf möchte ich heute eingehen. Ähm, weil, was man natürlich sagen muss, ja, Calisthenics an sich, ja, ist schon auf jeden Fall die Sportart, äh, wo man am wenigsten Equipment braucht, ja, oder zumindest kein teures Equipment benötigt. Äh, aber wie gesagt, ähm, für gewisses Training, bzw. für ein solides Training, um das Training sinnvoll zu gestalten, braucht man definitiv ähm, ja, eine Minimum, ein Minimum an Equipment, um einfach sinnvoll und umfangreich so zu trainieren, um das Training dann auch dahingehend so aufzustellen, damit man ähm, einfach so schnell wie möglich oder die besten Erfolge erzielen kann. Und äh, genau, fangen wir mal an. Ja. Punkt 1, das Wichtigste fast, ist äh, ein Paar Ringe. Also so Holzringe ähm, braucht einfach jeder. Ja? Ähm, da, das, da wirst du früher oder später nicht drum herum kommen. Ähm, es gibt da die Möglichkeit zu Hause die Ringe zum Beispiel mit so Schwerlastanker in die Decke zu äh, befestigen und dann die Ringe da einzuhängen, daran zu trainieren, weil wenn ich die Ringe ganz nach oben hänge, dann kann ich quasi da Klimmzüge daran machen, ich kann sie aber auch tiefer hängen, dann kann ich Ringdips daran machen, ich kann dann sämtliche Rudervarianten ähm, mitmachen, extrem viel Assistenzübungen äh, kann ich mit Ringen machen und ähm, bin auch dahingehend super flexibel, wenn ich jetzt auch die Möglichkeit habe, irgendwie da mal rauszugehen, suche ich mir einen Baum, einen Ast oder sonst irgendwas, ähm, kann die Ringe drüber schmeißen, kann dann komplettes Workout absolvieren und ähm, genau. Das mehr oder weniger auf jeden Fall super flexibel gestaltbar. Plus, wenn du äh, ja, viel auf Reisen bist, dann kannst du dir die Ringe einfach easy in den Koffer schmeißen, überall hin mitnehmen und musst eigentlich da bei deinem Training auf nichts verzichten. Ähm, deswegen Ringe definitiv äh, die, die wichtigste Wahl dahingehend. Ja? Dann, worauf sollst du achten bei Ringen? Also grundsätzlich kann ich dir nur Holzringe empfehlen. Ähm, gern, einfach aus dem Grund, weil du einen besseren Grip hast und einfach eine bessere eine sehr gute Haptik ähm, dann muss man da weiterhin oder des Weiteren darauf achten, dass man ähm, oder sollte man darauf achten, was richtig gut ist eigentlich, ähm, dass die, die Straps, also die Bänder, an denen die Ringen hängen, befestigt werden, die sollten eine Nummerierung haben, ja, damit die Ringe dahingehend einfach schneller aufgehängt werden können und sie dann parallel hängen weil sonst musst du immer schauen, hängt jetzt der eine Ring höher, hängt jetzt der andere Ring niedriger und so weiter, wann ist es denn das Richtige äh, dafür oder wann hängen sie denn parallel und das, dem entgehst du einfach, wenn Nummerierungen auf den Gürten sind, weil dann ähm, ist es, ja, idiotensicher, das Ganze einzustellen. Genau, ähm, hier Werbung an dieser Stelle ähm, aus eigener Sache, ich arbeite da mit Pull Up and Dip zusammen, habe auch das komplette Equipment davon da kannst du dir die Ringe auf jeden Fall äh, bestellen mit dem Code FLEX10. Wenn du ähm, dir die Ringe zu, ja, zulegen möchtest, dann hol dir da gerne ein paar und spar dir 10% von dem Einkauf. Ähm, genau. So, wenn wir Ringe haben, ja, dann wäre es natürlich auch sehr sinnvoll eine Klimmzugstange zu haben. Ja. Eine Klimmzugstange, wenn du zu Hause trainierst, das ist erstmal egal, ob du jetzt eine in die Türe einhängst. Ähm, da würde ich aber mh, darauf gehen, dass du eine in die Türe wirklich einhängst, also im Türrahmen einhängst und nicht die, die du reindrehst, weil die sind lebensgefährlich. Ja. also Da stürzen die Leute reihenweise ab und ähm, das macht ganz wenig Spaß mit, daran zu trainieren, weil du jedes Mal Angst haben musst oder aufpassen musst, wirklich ähm, da nicht abzustürzen, sondern wirklich ganz langsam vorsichtig damit umgehen und äh, das Ding hält halt auch einfach nichts aus. Wenn du Klimmzüge zum Beispiel mit Zusatzgewicht machen möchtest, auch irgendwann mal, dann kommen diese Dinger einfach komplett an ihre Grenzen und ja, da rate ich dir definitiv davon ab. Aber es gibt welche, die man eben im Türrahmen einhängen kann, die sind super gut und ähm, genau. Die noch bessere Variante ist na natürlich eine feste Installation, entweder in der Decke oder in der Wand, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, ähm, das Ganze ja, anzubringen. Und ähm, genau, auch da gibt es von Pull-Up Dip gibt's eine Stange, die ist äh, ja eine Klimmzugstange und des Weiteren gleichzeitig einen Dip-Barren, damit du Klimmzüge machen kannst und an dem gleichen Gerät nur einmal umdrehen musst ähm, und kannst sofort Dips machen. Genau, weil ansonsten dahingehend ähm, müsste man dann, sage ich mal, eine normale Klimmzugstange mit Ringen auch kombinieren, weil dann kann man sagen, dann macht man Klimmzüge an der Stange, äh, weil es einfach grundsätzlich ein bisschen einfacher ist als an den Ringen und äh, dann kann man von der Stange oder an der Stange die Ringe befestigen und quasi Dips an den Ringen machen und dann hat man alles, was man braucht, ja. Genau, das sind auf jeden Fall schon mal die ersten zwei Dinge, die extrem wichtig sind jetzt für dich zu Hause natürlich, ja. Dann kommt es drauf an, auf was für einem Level du aktuell bist, ja. Wenn du jetzt sagst, du bist auf, du kannst noch keinen Klimmzug, ja, dann würde ich dir an dieser Stelle sowieso den letzten Podcast empfehlen, weil da ging es genau darum, wie du den ersten Klimmzug äh, erlernst, beziehungsweise welche Fehler du da vermeiden kannst. Ähm, und da wäre es absolut sinnvoll, sich ein, zwei Resistance-Bänder zuzulegen, die auf dein Leistungslevel passen und da dementsprechend ähm, mit denen einfach man sinnvoll arbeiten kann. Das wäre so so ein Ding, genau, so ein ganz, ganz, ganz leichtes Resistance-Band würde ich sowieso jedem empfehlen für das Warm-up an sich, um sich einfach ja, vernünftig warm zu machen, die Schultern schön warm zu bekommen, Ellbogen etc., Handgelenke. Da kann man definitiv auch ein gutes Resistance-Band mal ähm, ja, verwenden. Meistens in der Farbe Rot bei den Herstellern, die ich jetzt so kenne. Ähm, das rote Band ist so das, mit dem man, ähm, man sich sehr, sehr gut warm machen kann. Genau, das heißt, wir haben jetzt Ringe, wir haben jetzt eine Klimmzugstange und wir haben äh, Resistance-Bänder für den Anfang. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, sind äh, oder ist eine Tube flüssiges Magnesium, Liquid Chalk. Ja? Ähm, weil, ganz, aus, ganz einfach aus diesem Grund, ja, Magnesium, das trägst du auf deine Hand auf oder auf deine Hände auf, das Ganze trocknet etwas aus. Ähm, beziehungsweise trocknet deine Hände aus und lässt das Ganze sehr weich äh, weiß werden. Ähm, jeder oder du kennst es bestimmt verwenden die Kletterer sehr viel äh, oder Boulderer nur die verwenden das Ganze in flüssig äh, in trocken Form also so ja Puder mehr oder weniger und wir im Calisthenics Sport verwenden Primär eigentlich die flüssige Variante, also flüssiges Magnesium, aus dem Grund, dass du eigentlich nur einmal das Ganze auftragen musst und du eigentlich eine sehr, sehr lange Dauer hast. Also ähm, meistens reicht einmal Chalken für fast ein halbes Training. Ähm, außer du bist jetzt jemand, der extrem viel schwitzt, dann muss es halt ein bisschen öfters auftragen. Und ähm, der weitere Riesenvorteil davon ist einfach, dass wenn du zu Hause trainierst, nicht so eine Sauerei veranstaltest, äh, wie jetzt zum Beispiel mit so einem Pulver, weil ähm, das lässt sich fast nicht vermeiden, dass das Ganze dreckig wird. Und der Liquid Chalk trocknet deine Hände aus, aus und primär sorgt einfach dafür, dass du einen Unfassbar guten Griff Grip auch an der Stange oder an den Ringen hast, was wiederum dazu führt, dass du weniger Griffkraft aufbringen musst, um dein um ja die Übungen Klimmzüge etc. auszuführen, und das wiederum führt dazu, dass du deine Leistung extrem nach oben schrauben kannst. Also, wenn du bis jetzt Klimmzüge ohne Liquid Show gemacht hast, äh, dann wirst du selbst auch schon festgestellt haben, dass du. Probleme hast, an der Stange wirklich zu hängen und du sehr, sehr leicht dahingehend von der Stange abrutscht ja? ähm, und mehr oder weniger so genau übelst zugreifen musst, ähm, um wirklich ja, Halt zu haben und nicht immer runterzufallen und genau das wird dadurch vermieden oder dieses Problem wird durch Liquid Chalk einfach, ja behoben Und das ist einfach nur ein kompletter Game Changer. Das ist wirklich etwas, was jeder haben sollte, der mit Calisthenics anfängt, weil es dein Training einfach komplett auf ein neues Level bringt. Genau. Gut, das heißt, wir haben einmal Ringe, die das ist wirklich ein Muss-, ein Must-Have, eine Klimmzugstange, ebenso ein Must-Have. Dann das eine oder andere Resistance Band, je nachdem, wo du gerade stehst, ja, wenn du jetzt wirklich ähm, schon fortgeschrittener bist, dann brauchst du nicht unbedingt Resistance Bänder, weil um Skills zu erlernen, ähm, sind die wenigsten, für die wenigsten Skills sind Resistance Bänder notwendig, sagen wir es mal so, ähm, genau, und Liquid Chalk. Diese vier Punkte sind so die Hauptdinge, ja, die man auf jeden Fall haben muss. Ja. Und dann gibt es natürlich etwas Zusätzliches. Ja. Ähm, da kommen wir dann zu dem Bereich Parallels oder Liegestützgriffe. Die gibt es in verschiedenen Höhen und in verschiedenen äh, Längen. Und ähm, die sind primär dafür da, klar Liegestütze zu machen, Parallels dann eher auch so, so Sachen wie den l zu erlernen, vielleicht den Handstand mal drauf zu machen. Aber primär würde ich dir diese Dinge eigentlich nur mh, empfehlen, wenn du wirklich, also wenn du Probleme mit dem Handgelenk hast, weil du da gerade bei Liegestützen zum Beispiel ähm, die Möglichkeit hast, dein, durch das, dass deine Hand ja quasi einen Griff umgreift, geht dein Unterarm gerade in, diese, in diesen Griff rein bzw. dein Handgelenk bleibt in einer neutralen Stellung und wird dahingehend nicht zusätzlich belastet. Deswegen kann, so, können so Liegestützgriffe definitiv sinnvoll sein ab einem gewissen Grad. Ja. Wenn du aber einen Handstand erlernen möchtest und keine Probleme mit dem Handgelenk hast, äh, dann brauchst du das gar nicht unbedingt. Also da bist du dann eigentlich auch gut aufgestellt, ohne Parallels. Wir bei uns äh, im Coaching, wir arbeiten eigentlich komplett ohne Parallels, außer eben, wie gesagt, dann äh, bei Leuten, die Handgelenksprobleme haben äh, oder sehr leicht die Handgelenke überlastet haben. Äh, dann verwenden wir teilweise mal bei Liegestütze oder so weiter ähm, Lie äh, Liegestützgriffe, ja, gerade wenn am Anfang, wenn man, äh, ja, Sag mal komplett neu in dem Sport ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, von Anfang an die Liegestütze auch teilweise auf äh, Griffen zu machen, um einfach ja, das Handgelenk nicht als limitierenden Faktor zu haben und das Ganze einfach nachhaltig anzugehen. Ist aber dann auch situationsbezogen und grundsätzlich den Handstand an sich würde ich immer auf dem Boden lernen. Ähm, genau, weil dann kannst du ihn auch immer überall machen, sonst müsstest du immer Parallels mit dir rumschleppen und kannst einfach dann keinen Handstand machen. Von dem her äh, ist es auch leichter ähm, auf den Parallels. Ja? Das bedeutet, wenn du es auf den, auf den Händen, auf dem Boden schaffst, dann schaffst du es sowieso innerhalb von kürzester Zeit auf den Parallels. Und andersrum aber nicht, wenn du es auf Parallels lernst, dann brauchst du echt extrem lange nochmal, um es auf den Boden hinzubekommen, weil das schon ein großer Unterschied ist dahingehend genau dann kann auf jeden Fall Sinn machen dass du dir eine Dip-Station zulegst also irgendeinen irgendein Griff oder sonst irgendwas da gibt es ja auch tausend verschiedene Möglichkeiten sich entweder ganz hohe Equalizer heißen die dann meistens oder Dippbaren sich sowas zuzulegen ähm, ja das ist natürlich dann für Dips perfekt ja? das ist gar keine Frage da ist es halt aber dann auch einfach ein, ja, ein Kostenthema, ob das dann so notwendig ist, wenn man minimalistisch bleiben möchte, dann reichen Ringe, ist aber dann auf jeden Fall schwerer, ja, aber einen Barren in irgendeiner Form, ähm, ja, kann ich dir da nur empfehlen, die sollten mindestens hüfthoch sein, damit es wirklich Sinn macht, äh, dass du auf den dips vor allem langfristig, ja, wenn du da wirklich das Thema richtig angehst, dass wenn du auch später dann mal mit Zusatzgewicht arbeitest und so weiter, sind die niedrigen Equalizer meistens zu niedrig und zu instabil. Ähm, genau. Genau, dann haben wir die Barren. Und ja, was haben wir noch? Ähm, da bist du eigentlich dann schon ganz gut aufgestellt, muss ich sagen, ja. Also Ringe, Klimmzugstange, Resistance Bänder, Liquid Chalk, Parallels und einen Barren, einen höheren Barren, dann, dann bist du da echt super gut aufgestellt. Ja. Wir haben jetzt, ähm, ja, bei uns im Gym äh, haben wir jetzt eigentlich auch nicht viel mehr. Klar, da kommen noch so andere Sachen dazu, aber jetzt als Calisthenics-Anfänger oder Einsteiger sind es auf jeden Fall die Must-Haves, die man haben sollte. Die ersten vier, ja, die anderen sind nice to have. Und dann kann man auf jeden Fall mit diesem Equipment ein sehr, sehr geiles Training schon mal programmieren, äh, damit du auch wirklich sehr umfangreich trainieren kannst und vor allem sehr ganzheitlich trainieren kannst. Und genau, Beine, natürlich wäre es dann da auch gut, wenn man da mal ein bisschen Zusatzgewicht hat, weil irgendwann Squats... Schwimmsquats, Pistolsquats und so weiter werden irgendwann langweilig. Von dem her ähm, kommt man früher oder später nicht drumherum, wirklich auch mit Gewicht zu arbeiten. Grundsätzlich muss man auch sagen: Je umfangreicher dein Sortiment ist an Equipment, desto ähm, besser kannst du trainieren. Ja? also selbst Gewichte, eine Langhandel etc. sind alles so Dinge, die jetzt natürlich nicht jeder haben sollte, aber wenn man es hat, ist es enorm gut, ja, weil man einfach dann auch teilweise auf Übungen mit, mit ja, Langhandel oder Zusatzgewicht zurückgreifen kann, um dich gezielt in deiner Schwachstelle stärker zu machen, was wiederum dazu führt, dass du schneller deine Ergebnisse erzielst. Ähm, genau, es gibt natürlich dann auch einfach die Leute, die halt in den Park gehen und komplett ohne Equipment trainieren und irgendein Training da absolvieren ähm, aber es gibt auch die Dinge die sich, äh, die Personen, die sich da wirklich drum kümmern und sagen okay, ich hole mir ein sinnvolles Equipment wenn ich das Thema richtig angehen möchte und ähm, geht dann und kriegt dann halt auch die besten Ergebnisse ja, weil wenn man uns jetzt mal so einen Gymnastics-Gym anschaut, also so Turner, wenn du da in so eine Halle mal reingehst, dann haben die meistens auch einen kompletten äh, ja, Weightlifting-Bereich, also wo sie Gewichte heben oder Handeln, Gewichtsscheiben etc., um sie einfach zu stärken, weil das absolut sinnvoll ist natürlich. Ähm, genau, Aber wie gesagt wenn du jetzt an dem Punkt stehst, du würdest gerne mit Calisthenics anfangen und du würdest jetzt gerne hier ähm, ja, dir das erste Equipment zulegen, dann wie gesagt, kann ich dir das, was ich dir jetzt erzählt habe, definitiv ans Herz legen, ähm, dass du dir das holst und dann bist du da erstmal super gut aufgestellt, dann kann man da direkt damit super gut arbeiten und im nächsten Schritt kann man ja immer das Ganze immer mal wieder mit etwas ergänzen, ja, es also muss ja nicht alles von Anfang an sein, sondern ähm, langsam aber sicher dann über die Zeit hinweg einfach das ein oder andere Equipment-Teil dann mehr zu holen, genau. Gut, dann haben wir soweit eigentlich mal alles. Ähm, ja, das sind auch die Dinge, die jemand haben sollte, die mit uns zusammenarbeiten. Also es hat die, genau das hat eigentlich jeder, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, ist auch eine gewisse Art Voraussetzung, beziehungsweise dann wissen wir einfach, dass wir wirklich die besten Ergebnisse erzielen können. Ähm, genau. Und wenn einfach, wenn du wirklich da ja, das Ganze erlernen möchtest, dann kann ich dir das einfach nur ans Herz legen, ganz genau. Jo, und wenn du sagst, du hast jetzt, du hast das Equipment dir jetzt geholt oder du hast es eh schon da, und du möchtest das ja, ein passendes System dazu, ein Trainingssystem, das dazu führt, dass du wirklich deine Ergebnisse auch erreichst, dass du einen roten Faden in dein Training implementierst, äh, dass du auch weißt, was du da machst, du die richtige Technik ausführst dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Trag dir einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com slash, nee, passt eigentlich, .com. <lacht> genau, trag dir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und ähm, dann sprechen wir mal, schauen, wie wir dir helfen können. Und ähm, dann ja kriegen wir das hin, dass du endlich deine Ziele erreichst. Egal ob Handstand, dein erster Klimmzug, ein up mehr Klimmzüge, ganz egal. Gut, dann vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich wünsche dir einen geilen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann du diese Folge anhörst. Und äh, dann hören wir uns bei einer der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, der Calisthenics Podcast. In diesem Sinne, ciao, mach's gut, dein Host, der Flex. Ciao, ciao.